0: Ich bin sehr dankbar, dass ich anderen mitteilen kann, was ich auf meinem Yoga-Weg lerne.
1: Hallo Silke. Silke Kraus ist mein heutiger Gast beim Walkman-Podcast. Walkman-Podcast Folge Nummer 41. Silke und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile, eigentlich viele, viele Jahre. Und wir haben uns kennengelernt, Arno Tobak, irgendwann im Yoga-Unterricht, im Mahath Yoga. Und ja, wir haben dann sogar ein paar Jahre später zusammen noch unsere Ausbildung gemacht, Yoga-Lehrer-Ausbildung, die 100er und die 200er und während ich jetzt ein bisschen zurückgefallen bin und mich auf andere Sachen momentan konzentriert habe, ist Silke Eisern dabei geblieben. Eisern heißt aber bei ihr ähm, oder hat bei ihr noch eine ganz andere Bedeutung, weil Silke hat ein Handicap. Ich sage erstmal, hallo Silke, schön, dass du hier bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Silke, was für ein, für ein Handicap hast du denn?
0: Ja, ich wurde mit nur einem Arm geboren und kurz nach meiner Geburt entwickelte sich eine sehr starke Wirbelsäulenverkrümmung, genannt Skoliose, welche im Kindesalter operiert wurde. Das heißt, ein Großteil der Wirbelsäule wurde versteift.
1: Mhm. Macht es ja nicht gerade einfacher. Du bist aber, trotzdem, bist aber trotzdem zum Yoga gekommen, irgendwann... Ähm, vor, vor ungefähr 15 Jahren. Und das hast du gemacht, weil...
0: Ja, nach der Geburt meines Sohnes hatte ich ähm, weitere körperliche Probleme, vor allen Dingen muskuläre. Aber der untere Rücken machte mir besonders stark zu schaffen.
1: Und dann hast du Yoga angefangen, weil du gedacht hast, probier es jetzt mal aus, alternativ zu dem, was du vorher gemacht hast. Du hast dich vorher ja vor der, vor der Geburt ja auch mit anderen Sportarten beschäftigt. Du warst, warte mal, wo hatte ich denn gelesen? Du warst, glaube ich, schon Mountainbiken, hast Tischtennis gespielt und ähm, bist Ski gefahren. Ne? Grenzen hast ja keine gekannt.
0: Wenig, <lacht> genau. Also, mhm. Ich war, wie gesagt, leidenschaftlich gern mit meinem Mountainbike unterwegs und nach der Geburt war das einfach nicht mehr möglich. Und daraufhin dachte ich, versuche ich es halt mal mit Yoga, so eine nette Alternative. Und ich bin ja immer davon ausgegangen, dass Yoga einfach ein bisschen auf dem Boden sitzen ist, atmen und ja. umsingen.
1: Und Warst das. du auch, oder?
0: <lacht> ja, das dachte ich, das kann ich auch ganz locker. Aber? Ja, Und kurz darauf melde ich mich zur ersten Stunde an und ähm, ich weiß noch, das war in der in den Kellerräumlichkeiten einer Klinik. Und ich habe mir dann in der letzten Reihe den Platz erpirscht und habe mich da sicher und wohl gefühlt und stellte mich wirklich auf eine entspannte Runde ein. Mhm. So wie ich mhm. mir halt die Uhr vorgestellt habe.
1: Okay. Und das war nicht so, oder?
0: Ähm, nein. Also nach ungefähr fünf Minuten im Schneidersitz sitzend spürte ich ja schon meine Beine nicht mehr. Komplett eingeschlafen. Und dann wurde die Stunde auch noch dynamischer, also wir, unser Yoga-Lehrer sagte dann, wir sollen uns aufrichten in den Vierfüßlerstand und das war für mich dann schon eine Herausforderung, die verknoteten Beine, Beine zu lösen und mich dann für mich in den Dreifüßlerstand ein.
1: Also ich muss mir das so vorstellen, du warst vorher in diesem Schneidersitz gewesen und die Beine waren schon äh, eingeschlafen. Und dann gehst du in den Vierfüßlerstand und Vierfüßler in dem Augenblick halt, äh, weil ein Arm fehlt noch, die die Beine wollen nicht mehr.
0: Ja, genau.
1: Jetzt besser liegen bleiben können, oder?
0: Ich hätte mich <lacht> wahrscheinlich gleich in Shavasana <lacht> ja, richtig. Mhm. Und ich hatte diese Position abgesehen von den eingeschlafenen Beinen, was scheinbar in meinem Leben noch nie eingenommen, denn ich fiel ungebremst auf die Nase. Also ich hatte im Oberkörper, im Arm nicht die Stabilität, um diese Position auszuführen. Und äh, ich schaute dann schnell nach links und rechts und in der Hoffnung, es hat keiner mitbekommen.
1: Hat auch keiner gesehen.
0: Ne? Nein. <lacht> <lacht> und ich quälte mich tatsächlich durch diese ganze Stunde.
1: Ich muss, ich muss jetzt mal einschieben, wie wir, also wie ich dich das erste Mal gesehen habe. Das war allerdings jetzt hier nicht in der Klinik damals, das war ja schon in dem eigenen Yogastudio. Und das war auch in so einer, also wirklich mega schweißtreibenden harter Yoga Stunde. Und also ich weiß noch, es gibt zwei Dinge, die mir von dieser Stunde in Erinnerung geblieben sind. Einmal du lagst neben mir und ich dachte nur guckt, muss ja, also ich war schon schwer darauf konzentriert, dass ich überhaupt irgendwie mit den Übungen klarkam und mich da jetzt wirklich bis auf die Knochen, ich weiß, soll man nicht machen und nein, vollkommen unjogisch und was weiß ich, weiß aber nein, ich wollte mich natürlich nicht blamieren, weil alle anderen sind natürlich schon länger dabei und haben viel mehr Ahnung und sehen viel besser aus und sehen viel fitter und äh, ja, und du du kommst rein und und äh, kämpfst praktisch da <lacht> um deine Existenz. Und dann lagst du neben mir und dann dachte ich nur ich, nur so aus dem Augenwinkel, lieber Gott, was drückt die da, die macht alle Übungen mit einem Arm. Und ich bin davon ausgegangen, du hast den anderen Arm einfach nach hinten abgewinkelt, weißt du, weil du dir so richtig die Kante geben wolltest und hab das erst nach hinten rausgesehen, als die Stunde zu Ende war, dass du halt ja wirklich nur einen Arm hattest. Ne? Da war natürlich der Respekt noch zu, keine Ahnung, grenzenlos weiter nach oben. Also ähm, das war aber, glaube ich, schon ein paar Jährchen nach dieser ersten Stunde, bei der du auf die Nase gefallen bist, ne?
0: Na, also, dann genau. gefallen ja. also wie wir uns wahrscheinlich kennengelernt haben, war ich schon ein Stückchen weiter, ja. Ist
1: ja auch schon wieder über zehn Jahre her. Ähm, gut, und das hat dann bei dir was ausgelöst?
0: Ja, das hat mich einfach ähm, nachdenklich gemacht, warum ich so instabil war in diesem Dreifüßlerstand und habe dann auch zu Hause heimlich geübt. habe mich dann immer wieder in die Position gebracht und diese, diese Einschränkungen und die Erkrankung der Wirbelsäule hatten ja schon sehr früh in meiner Kindheit sehr starke negative Auswirkungen auf die gesamte Muskulatur. Und der mehrfach wöchentliche Gang zur Physiotherapie ist eigentlich seit meinem ersten Lebensjahr obligatorisch und hat auch oftmals Erinnerung verschafft. Aber ich hatte einfach nicht die Stabilität, nicht das Körpergefühl, das ich mir erwünscht habe. Ja, das hat mich einfach neugierig gemacht.
1: Du hast ja vorher alle möglichen anderen Sportarten schon geübt und, und, und äh, praktiziert. Es ähm, ist natürlich was anderes. Wenn jetzt, sag mal Mountainbiken fahren, ist natürlich für, für jemanden, der nur einen Arm hat, natürlich, ein, ich, ich stelle es mir brutal vor, ähm, wie, wie man sowas machen kann mit einem Arm Mountainbiken. Riesen Kraftaufwand für den einen Arm, Konzentration, Stabilität, da kommt ja eigentlich alles zusammen. Aber von der, von der muskulären Belastung bist du natürlich jetzt beim yoga in einer ganz anderen äh, Abteilung und äh, kannst das vielleicht ein bisschen konzentrierter machen und das eingehen, was da gerade so an, an, an Übung äh, vor dir ist. ne, Ganz gezielt ja. ja auch dann äh, arbeiten an dir. ne? Hm? Ja,
0: wie gesagt, ich hatte da überhaupt keine Stabilität. Ich hatte auch klar Skolotika und Körperwahrnehmung. Das sind natürlich schon zwei unterschiedliche Welten durch die Verkrümmung der Wirbelsäule, aber ich Konnte das einfach nicht in dem Moment. Ich konnte das nicht halten.
1: Gut, wie ging es dann weiter? Ja. Du hast, du, Entschuldigung, du hast also erstmal dann für, für dich, du hast dann für dich weiter geübt, praktiziert. Und genau. weil du halt gemerkt hast, okay, wenn ich auf die Nase falle, dann hat das ja wahrscheinlich auch eine Ursache. Dann könnte es ja vielleicht heißen, dass mein Körper mit, mit diesen Übungen erstmal leicht überfordert ist und dass da vielleicht so eine muskuläre Disbalance oder irgendwas herrscht. Ne?
0: Genau. Also nach dieser Probestunde ähm, bin ich erstmal mal von ausgegangen, dass Yoga gar nichts für mich ist. es aufgrund des Handicaps, ähm, der Wirbelsäule, einfach, dass es einfach kein, keine Sportart, kein Modul für mich ist. Und, aber wie gesagt, das hat mich schon zum Krügeln veranlasst und ich habe das dann heimlich zu Hause sozusagen geübt. Und das hat mich einfach auch neugierig gemacht, ähm, ob ob ich das nicht doch auf eine andere Art und Weise praktizieren kann. Genau, der, der Yoga-Lehrer hatte mich ja anschließend gefragt, wie es mir gefallen hat. Und ja, ich habe ihm halt schon ins Gesicht gelogen, habe gesagt, ja, war, war sehr schön. Und äh, die Beine schliefen ein bisschen ein, es war untertrieben. Und es hm. war aber in dem Moment eigentlich für mich klar, dass Yoga nichts ist. Und ähm, dadurch, dass, ich, dass mich das so neugierig gemacht hat, und ich eigentlich mehr erfahren wollte, habe ich mich dann Wochen oder Tage später wieder bei diesem Yoga-Lehrer gemeldet und habe mich zum Kurs angemeldet. Ich wollte einfach noch mehr darüber wissen und ausprobieren.
1: Und dann hast du das ein paar Jahre lang praktiziert, hast an dir gearbeitet, hast dann zu Hause weiter, heimlich weiter praktiziert, um dann ein bisschen ja, fitter zu werden.
0: Eigentlich <lacht> war nur dieser Vierfüßerstand. <lacht> okay. Ja, aber auch schon nach ähm, einigen Wochen konnte ich den stabil einnehmen und auch den herabschauenden Hund konnte ich dann praktizieren. Das war natürlich ein enormer Fortschritt für eine Stabilität.
1: frage ich jetzt mal ganz, ganz frech in die Runde. Wie hat es denn deine Familie mitgenommen? Du Auf, auf einmal entwickelst du ja so, so, so ein Faible für, fürs Yoga und stellst dich selbst davor, Herausforderungen, die, die haben sich ja eigentlich gewaschen, oder? Das war, das war ja mal eine Riesenaufgabe für dich. In der Familie gab es dann Unterstützung oder, oder Entsetzensschreie? Wie kannst du nur? Oder wie? Lieb, auch gut, die, wenn du vorher Mountainbike gefahren bist und Ski gefahren bist, dann, äh, dann waren die ja auch nichts gewohnt. weil das ja wahrscheinlich eher dann beruhigend mit Yoga. Ne? Vielleicht sind die auch von, vom Um ausgegangen und Schneidersitz. Genau, ich
0: denke auch, die sind eher ja von dem Um <lacht> und Art
1: <Atem> ausgegangen,
0: <lacht> okay. ganz gestillt auf der Matte sitzen. Also oh. ich glaube, meiner Familie war nicht oder war nicht bewusst, was für ein Stil das ist von
1: Yoga. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube, man hat auch als Außenstehender relativ äh, mh, seltsame Vorstellungen von Yoga, wenn man das äh, selbst nicht schon mal praktiziert hat. Oder?
0: Richtig, genau, ja. Hm.
1: Gut, und dann kam irgendwann jemand auf dich zu und hat dir, hat dir gesagt, äh, so wie du jetzt mittlerweile drauf bist, so wie dann dein Herz äh, dafür brennt, du musst dringend noch die Ausbildung machen. Die es ja damals in dem Studio dann ab einem gewissen Punkt auch gab.
0: Genau, Oder? Ja. Also, wir haben das ja beide erlebt. Wir sind uns hm? treu geblieben. Und dann wurde dort ja diese Yogalehrerausbildung angeboten. Und natürlich war mir klar, dass ich daran nicht teilnehme. Ich dachte, wie auch, so steif wie ich bin. Und ich kann mich total daran erinnern. Also, bildlich. Ich war gerade am Auschecken nach einer Yogastunde und dann kam die Yogalehrerin auf mich zu und sagte, doch auch sehr bestimmt, Silke. Du machst aber bitte auch die Ausbildung. Und dann habe ich gedacht, ey, wie, das? Dann, wie kommt sie da drauf. Und ähm, naja, und äh, nachdem ich einige Nächte darüber geprügelt habe, dachte ich, warum nicht? Und ähm, um meine eigene Überpraxis zu intensivieren, ähm, habe ich mich angemeldet und war auch dabei. Und dafür bin ich ihr heute noch sehr dankbar.
1: Du hast das auch ja zwei, zwei Jahre lang mit durchgezogen, die 100er und dann die 200 Ausbildung. Genau. Das war aber für dich... Ja gut, du, am Anfang hast du wahrscheinlich erstmal gar nicht so weit gedacht. Hast du erstmal gedacht, ich mache die Ausbildung, mal gucken, wie ich das hinkriege? Oder warst du von vornherein sicher, ich mache das Ding mit Links und dann machst du das nur für dich? Oder hast du dann irgendwann mal den Rappel gekriegt und äh, dir überlegt, ob du das nicht auch für andere mit anbietest? Wie lief das bei dir?
0: Nein, also für andere, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das habe ich auch immer so kommuniziert. Und ich war mir auch immer ganz sicher, dass es nur für meinen eigenen Hausgebrauch ist. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, zu unterrichten.
1: Aber es gab dann irgend. Entschuldigung. Mhm. Ja, ich
0: dachte auch gar nicht, oder soweit, ob ich die Prüfung mache oder nicht. Das war für mich ja auch nicht, erstmal nicht relevant, weil ich das ja nur für mich machen wollte.
1: Gut, hast du die Prüfung aber dann gemacht oder die Prüfungen? Und hast dann durch Zufall eigentlich ein Angebot bekommen und bist dann direkt ins, also als Yoga-Lehrer eingestiegen?
0: Genau, ja. Ich habe ein Angebot bekommen und wollte es erstmal gar nicht annehmen. Und aber dank der Ermutigung und Unterstützung meiner Familie habe ich mich das dann letztendlich getraut und ja, war von meiner Leidenschaft beim Unterrichten doch sehr überrascht.
1: Also hast dann auch eine, eine bestehende Gruppe übernommen? die bereits da war und ein paar Jahre lang mit jemand anderem praktiziert hatte. Und dann ist der oder diejenige ausgestiegen ausgeschieden und du hast das, das alles übernommen.
0: Genau,
1: ich habe das dann übernommen, ja. Mhm. Wenn ich jetzt das Manuskript, was jetzt hier vor mir liegt, richtig gelesen habe oder richtig auswendig gelernt habe, dann hast du ja noch die eine oder andere Zusatzausbildung obendrauf gesattelt. Genau, ja. Was, was, was genau war das denn?
0: Also Accessible Yoga, das ist barrierefreies Yoga. Das ist eine Ausbildung für Yoga-Lehrer mit Handicap und auch ohne. Und die fand in Berlin statt. Und die habe ich dann eigentlich relativ kurz nach unserer Ausbildung einfach auch im Eigeninteresse besucht. Und natürlich bin ich weiterhin in Ausbildung. Ich habe das traumasensible Yoga äh, absolviert und jetzt mache ich gerade eine Ausbildung Yoga auf dem Stuhl.
1: Traumasensibel heißt, du hast dann Leute bei dir im Kurs, die, die vorher Unfälle erlebt hatten oder schwere Operationen oder und von daher ein Trauma mitschleppen und äh, du hilfst denen wieder so ein bisschen Vertrauen zu kriegen in den eigenen Körper oder in, in sich selbst.
0: Genau, in den eigenen Körper wieder Vertrauen zu gewinnen und traumatisierte Menschen halt einfach auf jegliche Art und Weise. Ja.
1: Und. Ähm, Jetzt auch das Stuhl-Yoga, mit der Zul, stuhl yoga hast du ja in erster Linie auch für, für Menschen, die bereits eine ähm, Belastung mitbringen, eine Behinderung, ein Handicap oder vom, vom Alter her schon ein bisschen angeschlagen sind. Wo geht denn da jetzt gerade dein Weg hin?
0: Ja, Stuhl-Yoga ähm, ist ja für alle, also es, es hört sich ja immer so ein bisschen an, eher für Ältere oder mit Handicap und wenn man das selbst mal praktiziert, ähm, das regt ja ganz andere Muskelgruppen wieder an wie auf der Matte. Das ist sehr interessant und es kann sehr sportiv auch sein, je nachdem, wie man das ausübt. Und ähm, ich finde immer so das Praktische auch, habe ich so ein bisschen im Hinterkopf, auch das einfach mal zwischendurch für Büroleute, die ja eh auf dem Stuhl sitzen, den ganzen Tag, aber dann nochmal dort ein bisschen aktiv werden. Mhm. Mhm. Ich denke, es kann in vielen Bereichen eingesetzt werden. Das ist nicht unmittelbar nur für eingeschränkte Person, aber natürlich auch klar, wenn jetzt jemand eine Knie-OP hatte oder so und jetzt sich nicht auf die Matte absetzen kann, dann ist natürlich die Alternative der Stuhl, ja.
1: Okay, ja, wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen, also ich dachte wirklich, das wäre jetzt mehr was so für ähm, mit Menschen, die vielleicht schon ein bisschen älter sind und äh, vielleicht im Altersheim, Reha, Klinik, keine Ahnung was. Und die dann einfach wieder ein bisschen in, äh, auf Touren kommen wollen, die Muskulatur ein bisschen stärken und ein bisschen Selbstbewusstsein kriegen wollen, dass die halt mit sowas anfangen. Aber ähm, das fällt mir gerade bei dem in dem Zusammenhang ein. Ich war vor einiger Zeit mal, als wir alle noch durften, in einer Sauna und da gab es so ein Sauna-Yoga. Und die anderen, die da mit, mit mir da in der Sauna saßen, das waren... Also sag mal, so mit meinen Mitte 50 war ich dann so der, der, der Jungspund in der Gruppe. <lacht> und was willst du natürlich dann in, in der Sauna auch mit ähm, Leuten im gewissen Alter und auch vielleicht noch ein bisschen äh, gewichtiger, was willst du mit denen machen? Also hat dann die Frau, die dann das Yoga da angeleitet hat, die hat dann... Auch Im Endeffekt war es so eine Art Studio geil. Ne? Das, ich habe das so noch nicht gesehen gehabt und war auch für alle diejenigen, die da jetzt dann teilgenommen hatten, war das eigentlich auch schon schwierig genug, zumal noch dann in der, in der Sauna, die war nicht jetzt nicht ganz so heiß, äh, aus, aus gutem, nachvollziehbarem Grund in dem Fall, aber das war schon natürlich dann, war schon eine Herausforderung, ne? doch, also sieht erstmal sehr, sehr leicht und sehr, sehr dudelig aus, aber wenn man es dann doch mal, äh, gerade jetzt noch unter, je nach, je nach Umständen dann praktizieren muss, dann, also ist es nicht ganz ja, ohne. Kann ne? schon
0: knackig werden, so ein Studio, ja, hat auch Spaß und, ja, ist für jeden gedacht. Also, wie gesagt, jemand, der jetzt schon was an Handicap hat oder Ältere, ähm, natürlich auch, aber auch für zwischendurch gedacht.
1: Wo, wo hast du denn jetzt so deine, deine Zielgruppe? Jetzt wir haben immer noch Corona, wird wohl auch noch eine Weile dauern. Ähm, ich sehe dich jetzt über, über Zoom, das heißt, also ich sehe jetzt hinter dir eine riesige Bücherwand äh, und äh, was ich da so, das, das äh, ja gut obligatorische kleine Butter im Hintergrund. Ähm, aber das ist ja wahrscheinlich nicht dann nicht der Ort, an dem du dann zum Beispiel über Zoom dann 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 Unterricht gibst oder deine, deine Stunden gibst. Wie machst du das? Machst du das alles? Äh, wartest du jetzt drauf, dass es wieder äh, mit Präsenz losgeht, oder machst du auch schon online?
0: Naja, Bisher habe ich gewartet und jetzt habe ich mich doch dazu entschlossen, ab Mitte Februar Online-Unterricht anzubieten.
1: Also fliegen die Bücher raus. Nein. <lacht> Sowas geht auch noch, okay. <lacht> ich
0: wechsle einfach den Raum. Ich habe mir sozusagen zu Hause jetzt, oder bin gerade dabei, ein kleines äh, Yoga-Studio einzurichten und werde da hoffentlich, wenn es technisch alles klappt, ab dem 15. Februar.
1: Ach was. Okay, das war mir jetzt wirklich, das war mir jetzt wirklich neu. Ähm, okay, und das ähm, machst du dann... So mit deiner Gruppe, die du vorher schon hattest? Oder bewirbst du das irgendwie? Wie, wie gehst du denn da jetzt an die Öffentlichkeit? Weil das, was du jetzt anbietest, ist ja schon relativ ausgefallen eigentlich. Ne?
0: Genau, also ähm, ich praktiziere das erstmal mit meiner Gruppe oder meinen Gruppen, die ich habe. Lassen sich auch sehr viele auf das Experiment mit mir ein. Wir werden das erstmal gemeinsam versuchen. Und ja, und dann bin ich dabei natürlich, wenn Corona das zulässt, Einzelunterricht anzubieten und dann hoffen wir natürlich, dass wir irgendwann wieder in die Präsenz kommen. Aber ich denke, das ist jetzt in den Zeiten eine Möglichkeit, doch mit den Teilnehmern auch in Kontakt zu bleiben und auch die Teilnehmer wieder so ein Stück auf die Matte zurück zu gewinnen.
1: Das ist natürlich immer so, also ich finde schon einen Riesenschritt so vom vom äh, Unterricht, vom, vom Präsenzunterricht dann auf äh, online zu gehen. Das ist natürlich schon, da, da muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen. Das ist aber was, was ganz anderes. Ne? Also ich habe das bei mir auch mal jetzt ein paar Mal versucht und ich weiß nicht, ob man das vorher hören konnte. Im Hintergrund, da schnauft die ganze Zeit was und, und äh, wälzt sich hin und her. Ich habe ja noch mal einen, mal einen Redaktionshund, den Bruno und der äh, also es ist definitiv nicht möglich, Yoga bei mir äh, in der Wohnung zu machen, ohne dass mir dann ständig einer auf dem Rücken rumkrabbelt oder <lacht> dazwischengekehrt. Von daher ähm, hat es natürlich auch noch ein bisschen, bisschen erschwert. Aber ja, ich bin, ich bin gespannt, wie, wie, das, wie das bei dir ausgeht. Du, ich werde es ja bestimmt mitkriegen irgendwie. Und dann ähm, gibt ja noch andere, die es momentan auch zeigen, wie es funktioniert und wie es funktioniert. Ähm, wird für dich, glaube ich, die, die nächste Ausbildung sein. Ne?
0: Ich bin ja. auch gespannt. Also das ist auch wirklich ein Experiment. Ich war die ganze Zeit am Zögern, da ich ja tatsächlich auch nicht mitmache im Unterricht oder nur sehr wenig mitmache, sondern überwiegend das ganze verbal anleite und da konnte ich mir bis jetzt eigentlich das noch nicht so gut vorstellen, dass ich in also Online unterrichte, aber wir werden sehen
1: wir werden sehen Ist aus. für diejenigen, die jetzt den Podcast gehört haben und sagen sich, das würde ich mir gerne mal angucken oder gerne mal mitmachen ich würde sagen, wenn ich, wenn ich da, wenn du dich traust, dann stelle ich die Shownotes äh, Notes noch hinten, in, äh, werde ich die Shownotes entsprechend noch ergänzen, um die Links oder die, die, die Kontakt-Telefonnummer, äh, Tele keine Ahnung, E-Mail, was du so hast und dass man sich da eventuell auch anmelden kann oder mit dir in Verbindung sitzen kann, wenn man möchte. Na, ja. Das startet also... Das startet also nochmal praktisch in zwei Wochen, am 15. Februar. So, ich muss mich jetzt ganz kurz mal knirschenderweise umdrehen. An ah, Montag. Mhm. Ist das ein guter Tag, der Montag?
0: Ja, also da, da <lacht> meine normalen Kurse finden da eigentlich statt. Ah, okay. Deswegen habe ich die Zeiten jetzt nicht geändert für meine bestehenden Teilnehmer. Und wir werden vorher eine Probestunde, eine Teststunde machen, um zu gucken, wie ist die Technik. So mhm. gegenseitig und werden das mal ausloten. Und dann bin ich eigentlich positiv gestimmt, dass wir am 15. beginnen können. Mhm.
1: Gut, drücke ich dir alle Daumen und hoffe mal, dass das auch alles funktioniert. Ja, weiß ich eigentlich, dass es funktioniert. Was haben wir vergessen? Die große finale Frage. Was fehlt? Okay, für alle diejenigen, die es jetzt nicht sehen konnten, sie schüttelt den Kopf. <lacht> haben wir alles abgehakt?
0: Ja, denke ich
1: schon. Gut, okay. Wenn wir noch was finden sollten nach der Aufnahme, was jetzt fehlt, dann hängen wir es auch in die Show Notes. Und ja, Silke, dann darf ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken und wünsche dir viel, viel, viel Glück für und viel Erfolg für dein Projekt. Und wir sehen uns auf der Matte irgendwann. Ja, genau, irgendwann. <lacht> Bei der Ausbildung zu 300 oder 500, mal gucken.
0: Genau, Ralf, ich lade dich mal zu einer Online-Stunde ein und dann können wir. Ich habe
1: gerade so ein Knirschen hier im wird Warte mal ganz kurz, irgendwie, <lacht> irgendwie es ist gerade so furchtbar. Was war? <lacht> genau.
0: Ja, wir können das mal gemeinsam austesten. Ich habe es ja, wie gesagt, auch noch nie praktiziert. Mhm. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Bis
1: Silke, bis wir sehen uns. Mach's gut. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.